0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela
1: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en Radio Universidad, en esta emisión que es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios y Radio UNAM. Les damos la bienvenida a este espacio que continuamos pues en grabación a distancia en conjunto con quienes integramos este proyecto, todavía a distancia en medio de una pandemia pues que todavía no se decide a terminar, pero bueno, iniciando con este esfuerzo de nuevo un esfuerzo colectivo. Yo soy Berenice Camacho y tengo el placer de compartir la conducción. En cada emisión vamos compartiendo con distintas integrantes de nuestro equipo. En este caso tengo el gusto de estar con la doctora Laura Ramos Langurén en el micrófono. Querida Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Berenice? Pues buenos días, buenas tardes,
2: buenas noches. En el momento que nos esté escuchando nuestra audiencia, muy contenta de estar compartiendo micrófonos de nuevo y de llevarle este programa a nuestra audiencia tan importante el tema sobre la diversidad sociocultural y los discursos de odio. Entonces ya vas a ver todo lo que nuestro ponente
1: nos trae el día de hoy. Muy propicio hablar de este tema, como ya lo has mencionado, diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela. Así es que bueno, como siempre les invitamos también a que se acerquen a nuestro sitio de podcast en Radio UNAM. La dirección electrónica es radio podcast. .unam.mx. Iniciamos nuestra emisión de hoy. En cuanto a discriminación, ¿cómo es y cómo debería ser la educación en México? La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos lo expresa con claridad. Toda persona tiene derecho a la educación, que será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Luchará contra la ignorancia, las servidumbres, fanatismos y prejuicios.
2: Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fortalecer la diversidad cultural, la dignidad de la persona, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos con medidas que combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales o de género.
1: Respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante políticas incluyentes y transversales. En pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural. Será inclusiva al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias en un marco de inclusión social.
2: A pesar de estos buenos preceptos, la rica diversidad sociocultural del país encuentra en las escuelas un eslabón más en la producción y reproducción de discursos de odio, expresiones que sin constituir abiertamente odio o violencia causan daño a la estima y la autoestima social de los individuos o grupos vulnerables contra quienes se dirigen.
1: En los contenidos y dinámicas del sistema persiste la reproducción constante de mensajes e imágenes basados en estereotipos e ideas denigrantes que representan en forma errónea y desfavorable a grupos de personas desaventajadas. Esta desvalorización de la diversidad sociocultural propicia en la escuela un malestar que deriva en enfrentamientos y conductas violentas entre los jóvenes.
2: ¿Qué es el discurso de odio? ¿Cómo producen y reproducen discursos de odio las escuelas de educación básica? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Israel Aro Solís, doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Es miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidad de Racismo y Xenofobia. Investigador en el Departamento de Contenidos Académicos del Museo Memoria y Tolerancia. Entre sus artículos más recientes destacan Diversidad y de discursos de odio en la Escuela de Educación Básica y Educaciones y Racismos, Reflexiones y Casos. Sus líneas de investigación son acoso escolar y violencia en la escuela, discriminación y desarrollo socioemocional.
1: Bienvenido, doctor.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: Al contrario, doctor Israel Aro Solís, gracias por acompañarnos en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Vaya tema que tenemos enfrente a desarrollar durante la siguiente media hora. Y bueno, empezamos con nuestra charla. Te pregunto, doctor, ¿qué es el discurso de odio? ¿Cómo entenderlo en toda esta introducción que ya hemos dado? Lo lo que
3: debemos decir es que no existe una definición universalmente aceptada sobre lo que debe considerarse discurso de odio. Sin embargo, el término se ha caracterizado como cualquier expresión que es abusiva, insultante, acosadora y que incita la violencia, el odio, la hostilidad o la discriminación en contra de un individuo o un grupo identificado con una serie de características específicas. Estas expresiones pueden ser escritas o no verbales, artísticas, y pueden ser difundidas por diferentes medios, internet, la prensa, radio, televisión, y aquí podríamos incluir incluso los libros de texto. Los discursos de odio también se pueden clasificar de acuerdo a sus niveles de gravedad. De acuerdo con la tipología propuesta por el artículo 19, tenemos tres categorías. La primera de ellas es un discurso de odio que debe ser prohibido ya que es una incitación directa y pública al genocidio. El ejemplo quizá que nos queda más claro es lo que pasó en Ruanda, los Hutus y tutsis, en cómo la población civil por una serie de mensajes transmitidos vía radio, entre los mismos vecinos se atacaron y eso generó un genocidio del cual está documentado y fue muy cruento. Tenemos una segunda categoría, que es el discurso de odio no sancionable penalmente. Sin embargo, si puede justificar un proceso civil o sanciones administrativas para proteger los derechos o la reputación de otros. Y de manera particular en esta interdicción yo me quiero centrar en la tercera categoría que establece el artículo 19, que es el discurso de odio que no es legalmente sancionable y que se caracteriza por una serie de estereotipos, prejuicios, imágenes y mensajes que representan errónea y desfavorablemente a grupos por características que forman parte de su identidad y simplemente señalar que la incitación a la tolerancia propia de estos discursos tiene el potencial de crear un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor.
2: Mi estimado Israel, pues qué interesante esto que nos comenta sobre definiciones de discurso de odio. Digo definiciones por todos estos conceptos que comentas. Y me gustaría que nos explicaras pues, qué elementos conforman el término del discurso de odio. Claro,
3: bueno, primero que tenemos el odio y la hostilidad, ¿no? Estas son emociones intensas e irracionales de oprobio, de enemistad, de aversión, ya sea a un individuo, a un grupo cultural. Tenemos la discriminación, que como sabemos es este trato diferenciado hacia una persona o hacia un grupo de personas, pero un elemento fundamental es que vulnera sus derechos humanos. Esa es una característica fundamental de la discriminación que no debemos de olvidar, ¿no? Tenemos propiamente otro elemento que es la violencia, que de acuerdo con la OMS es el uso intencional de la fuerza física o psicológica con la intención de causar un daño a la otra persona, ¿no? que puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser material, puede ser verbal, social incluso. También tenemos la apología, otro elemento. La apología hace referencia al apoyo y a la promoción explícitos, intencionales, públicos y activos de odio hacia un grupo. Tenemos la incitación. La incitación, digamos, son declaraciones sobre grupos nacionales, raciales, religiosos u otros, por ejemplo, dirigidos hacia la diversidad sexual. Por ejemplo, estos pueden crear un riesgo inminente de discriminación, de hostilidad o violencia contra las personas, como mencioné anteriormente. ¿no? Lo que hacen estos discursos es que como si prepararan un clima. Particularmente en esa tercera categoría, no es que sea una manifestación propiamente abierta hacia el obvio, hacia la violencia, sino que crean ese clima ¿no? para la discriminación, para la violencia. Por más que nosotros nos resistamos a este tipo de mensajes, hay un momento donde a fuerza que se repite por diferentes medios, tipos de texto, medios de comunicación en el discurso diario. Digamos, los acabamos por introyectar y ejecutar cuando pensamos o cuando socializamos con nuestros pares.
1: Pues seguimos en nuestra conversación con el doctor Israel Aro Solís. Nuestra compañera Alejandra Mireles recogió algunas opiniones. Así es que les invitamos a escuchar Ecos
4: de la Gente.
0: Ecos de la Gente.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad recuperamos los testimonios de Albina y Nidia, a quienes preguntamos. ¿Para ti, en los libros de texto de la SEP, cómo han sido y son representadas las personas indígenas? ¿Consideras que los libros de texto de la SEP presentan una imagen diversa y balanceada o una imagen estereotipada o prejuiciosa de las mujeres, personas indígenas y/o personas de la diversidad sexual LGBT+? Yo me llamo Albina y tengo 23 años de edad En los
1: últimos dos libros que yo he tenido De cómo han sido representados este, Que claro, son de los orígenes de Tzotzil Sí han sido representados bien Por ejemplo, en la vestimenta Creo que sí sí, sí se da a conocer cómo es en realidad no? Las tradiciones, las culturas que llegan a tener Y cosas como esas En la segunda, pues sinceramente siento que no van más allá en los libros de la vida de una persona en la comunidad. Únicamente he visto como que ponen el lado perfecto, el lado de puedes vivir acá y va a ser maravilloso cuando no. Sí le reducen un poco a la, a la realidad de lo que se vive en cada fiesta o de lo que se
4: vive en una comunidad. Me 35 años. Sé que los libros de texto se están traduciendo a distintas leng lenguas indígenas para justamente poder tener mayor penetración con las personas y en las comunidades donde se necesitan. No siempre es fácil contar con libros o con bibliotecas y el gobierno pues predispone estos libros de texto para las personas y que los puedan leer en, esas, en su lengua. ¿Te parece que presentar repetidamente a un grupo humano de forma inferior o negativa en los libros de texto representa un mecanismo que esté reproduciendo el racismo y la discriminación o que promueva el acoso escolar? Escuchemos sus respuestas. Creo que no solo es el impacto en los libros de texto, creo que es el impacto que reciben de forma general en los medios masivos de comunicación y en su día a día, sobre todo en el ejemplo que reciben de los adultos mayores que viven a su alrededor. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Seguimos hablando de diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela. Doctor Israel Aro, pregunto ya en este segundo bloque por qué se dice que la escuela no ha logrado atender la diversidad sociocultural que se manifiesta dentro de ella.
3: La escuela es un espacio al que llegan estudiantes de culturas diferentes, con frecuencia la descalificación y desvalorización de aquellos rasgos que no son compatibles o que no se ajustan con lo socialmente aceptado, es decir, la negación de lo diferente el rechazo al heterogéneo, generan actitudes racistas, discriminatorias y pueden conllevar a conductas violentas entre los estudiantes como socialistas. Si nosotros hacemos un análisis de las políticas y los programas de atención a la diversidad nos damos cuenta que algunos aspectos en el sistema educativo condicionan su capacidad para responder a las demandas de la diversidad de la población. Por ejemplo, los docentes, como les decía, no toman en cuenta la diversidad de sus alumnos sin considerar sus orígenes culturales, técnicos, físicos, estilos de vida, género, nivel social, ritmos de aprendizaje. La escuela también tiende a otorgar, digamos, al alumnado una identidad única. Pero debemos también señalar que la negación de la identidad de los estudiantes, señala Berteli, pues ha sido una práctica constante en las instituciones educativas desde sus inicios. El sistema educativo mexicano estableció un solo referente, es decir, el de la mexicanidad mestiza. El español, como lengua dominante, por lo general, es el que se utiliza para impartir las clases. El positivismo, como canon epistemológico de las ciencias escolares, y esto muchas veces genera que el conocimiento, las tradiciones por ejemplo, de los pueblos indígenas, sean considerados como conocimientos que no cumplen con ciertos aspectos como para ser considerados valiosos de sentirse. Es decir, no son conocimientos sistemáticos. Y habría que señalar también la heteronormatividad. De esta manera, todos los niños y las niñas reciben la misma oferta educativa a partir de un currículo único con metodologías y materiales didácticos idénticos y una evaluación estandarizada Entonces, todos estos aspectos Así que a la escuela le resulte difícil atender la diversidad sociocultural que se manifiesta en sus muros, en su interior, en los salones de clase.
2: Pues Israel, ¿nos podrías comentar de qué manera la escuela puede convertirse en una fuente de discursos de odio para ampliar más sobre esta información?
3: Sí, claro. Hay muchas prácticas, digamos, institucionalizadas. Tenemos, por ejemplo, el currículum, los docentes, la manera en cómo comparten las clases, los libros de texto no, que cumplen, digamos, para muchos estudiantes no es la exclusiva, pero sí es una de las fuentes más importantes de aprendizaje. Y como señalan algunos estudios, es posible encontrar en los libros de texto, por ejemplo, visiones reducidas por generaciones a las personas de las comunidades indígenas se les presentaba o incluso se hacía un parangón con primitivos. Es decir, se mostraban, por ejemplo, sus chozas, sus instrumentos, sus materiales pero se les hacía ver, digamos, como si fueran personas de la prehistoria, ¿no? Y eso, imaginen ustedes a un estudiante que forma parte de la comunidad indígena o comunidades indígenas que está en el salón de clase y que recibe ese tipo de contenidos. El estudiante no se siente representado en ese tipo de espacios. Y como les digo, para muchos estudiantes quizás es la única fuente de conocimiento que van a tener para acercarse o para conocer otras culturas o a otros grupos que ellos no conocen, ¿no? Entonces, esos estereotipos, esos prejuicios, los van a reproducir cuando ellos socializan y se pueden manifestar en diferentes formas de violencia. Una de ellas, pues, de luego, es el acoso escolar. También un factor muy importante son los docentes, la manera en como ellos imparten sus clases. Se van a constituir, digamos, en agentes morales que transmiten directa o indirectamente mensajes que pueden discriminar en contra de algunas culturas al intentar escribir, digamos, lo que es apropiado desde la perspectiva de la cultura que se trata de promover en la escuela.
1: Por supuesto, pues seguimos en esta interesante y también muy necesaria discusión. Estamos con nuestro invitado en esta ocasión, el doctor Israel Aro Solís, y nuestro tema, la diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestras reflexiones en el tema de hoy.
0: A pie de página. En un informe sobre niñas, niños y adolescentes de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en Addis 2010, elaborada por UNICEF y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se destacó que entre la población de 12 a 17 años, casi 25% consideraba que sus derechos no eran respetados debido a su situación económica, factor que influía más en la discriminación que cualquier otro, como el género o la educación. A su vez, ese grupo era uno de los más intolerantes a las diferencias y más permisivos con actitudes discriminatorias a las opciones de la pregunta... ¿Te ha pasado alguna de las siguientes cosas con tus compañeros de escuela? Las y los niños respondieron sí en estas proporciones. Te han hecho sentir avergonzado en 8%, te han pegado en 13%, te han ignorado en 15%, te han dicho groserías en 25% y no te han invitado a hacer algo juntos en 26%. De la población total infantil de 3 años y más, los hablantes de lengua indígena representaban 12%. De estos, 3 de cada 10 no hablaba español. Los niños con discapacidad capacidad representaban 1.6% de la población total infantil. En 85% de los casos, su limitación venía de nacimiento o un accidente, y más de 60% carecía de atención educativa. Por otra parte, 9% de la población infantil en México trabajaba, y de esta, más de una tercera parte no asistía a la escuela. En un contexto en que las redes sociales y el discurso de odio en línea son objeto de un examen profundo, en la Conferencia Internacional de Ministros de Educación de octubre de 2021 que que coordinó UNICEF, se presentó la estrategia y el plan de acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio, que vea la educación como herramienta fundamental para combatir las causas profundas de este fenómeno y lograr un cambio transformador en favor de sociedades pacíficas, inclusivas y justas para todas y todos, de conformidad con la Agenda 2030.
1: Nuestro tema de hoy les recordamos a la audiencia, diversidad sociocultural y discurso de odio en la escuela. Y bueno, una siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué pueden hacer las escuelas para superar esta exclusión, la intolerancia, el racismo y la discriminación que se da en los ambientes escolares, doctor?
3: Bueno, la intención en este caso sería desarrollar una, una narrativa contra esos discursos que, como les decía al inicio de mi intervención, preparan ese clima para la exclusión, para la discriminación, para el racismo. Y esa contranarrativa no puede ser otra, dado que México es un país democrático, no puede ser otra más que la educación intercultural. Sin embargo, la educación intercultural no puede ser, digamos, un simple añadido, un programa de instrucción normal. La interculturalidad en la escuela debe ser un proyecto educativo que se exprese en la cotidianidad, en los contenidos, en las palabras, en las ceremonias todo momento. Es decir, debe formar parte de un ethos de la escuela. Pero también la escuela debe ser un espacio capaz de reconocer la identidad, las experiencias, los saberes previos y visiones del mundo de los estudiantes. También deben de ser capaz de desarrollar en el alumnado habilidades que faciliten el diálogo con otros conocimientos y valores producidos por otras culturas. Por ejemplo, lo que marca la UNESCO, estos cuatro pilares de educación, ¿no? y que también, por ejemplo, señala Cacel, uno de ellos es, por ejemplo, la conciencia social, es decir, la empatía, en este caso interés, digamos, no solamente por la cultura propia, sino que también por otros grupos. Entonces, esa es una de las habilidades fundamentales también que se deben desarrollar en las escuelas. De igual manera, se debe de considerar la desigualdad de oportunidades que ingresan y desarrollan sus estudios niños, niñas y jóvenes. Lo anterior, desde luego, que va a exigir una profunda transformación del sistema educativo en sus diferentes planos culturales, lingüísticos, pedagógicos. También se deben superar numerosos obstáculos vinculados, por ejemplo, a las representaciones. Esto que decíamos que es libros de texto, no hay una visión, digamos, holística, sino más bien hay una visión muchas veces estereotipada, con prejuicios. Incluso hasta podemos hacer un ejercicio de memoria. Cuando nosotros estudiábamos o estábamos desde primaria, secundaria, preparatoria, sobre todo en educación básica, no sé si algunos de ustedes recuerdan en los contenidos de los libros de texto, algún modelo de personajes que pertenecen a la diversidad sexual. Difícil encontrar acaso alguno. Si es que los hay, vamos a encontrar visiones, como les decía, estereotipadas. Entonces, pues eso penetra muchísimo, ¿no? distorsiona las visiones y las ideas pues, que los estudiantes van a formar y que van a tener cuando pues, sean adultos. ¿no? Entonces, de ahí la importancia que también la educación intercultural supere estos obstáculos, como les digo, vinculados a las representaciones también pasa necesariamente por la formación de docentes, la finalidad de las escuelas, las elecciones pedagógicas. Es decir, tal y como afirma la UNESCO, las metas distintivas de la educación intercultural podemos resumir, por ejemplo, los títulos de los cuatro pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a hacer con H, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Entonces, esta es una contranarrativa que necesariamente las escuelas deben desarrollar. Aquí también podríamos mencionar otras más. Hace un par de minutos yo hablaba sobre que los libros de texto muchas veces son la única unidad de construcción del aprendizaje que tienen los estudiantes. Una práctica importante podría ser también incluir en los libros de historia personajes de diferentes etnias. Los maestros también pueden expandir el conocimiento sobre la diversidad de los estudiantes al exponerlos, por ejemplo, con modelos de rol a través de la literatura. Incluso pensemos en invitados en el salón de clase, es decir, por ejemplo, mujeres que se dediquen a la ciencia, porque esto va a ayudar también a romper ese prejuicio, ese estereotipo, esos discursos que muchas veces se fomentan, quizás de manera involuntaria en las escuelas, ¿no? Entonces, esto también es importante porque va a permitir que los niños también tengan una imagen de hombres y mujeres fuera de los estereotipos de género, porque como decía, en los libros de texto se transmite una visión de la cultura dominante, y dentro de esa cultura dominante las minorías, por ejemplo, como son las mujeres, como son en este caso gente de la diversidad sexual, comunidades indígenas, personas con discapacidad, por ejemplo, no están bien representadas. ¿no? Entonces la educación intercultural puede ser esa contranarrativa ¿no? que mencionaba.
2: Doctor Israel, pues muchas gracias por toda esta información que nos brindas el día de hoy. No sé si quieres hacer comentarios finales para enriquecer toda esta plática que nos has brindado
3: muchas gracias doctora Laura pues simplemente señalar que de una manera muy breve que también como parte de la educación intercultural hay dos elementos fundamentales la pertinencia y otro de ellos es la inclusión incluso debemos entenderlo como un proceso activo de cambio y también por ejemplo motivar, alterar conductas prácticas para con ello generar un sentimiento en las personas en los estudiantes es decir que puedan decir me siento incluido sentirse incluido significa que soy valorado si yo sé que soy valorado entonces yo no tengo la necesidad de estar ocultando o de hacer cambios drásticos en mi persona. Puedo desplegar todo mi potencial, me puedo mostrar tal cual como soy, sé que tengo una voz, que esa voz es escuchada. Es decir, la diversidad sociocultural que se expresa y se manifiesta, no solamente en las escuelas, pensemos en las empresas, pensemos en cualquier contexto, porque si nos damos cuenta la diversidad está alrededor de nosotros. La diversidad solo puede liberar su potencial, su riqueza en un contexto. Y ese contexto necesariamente es la inclusión. Y es un elemento fundamental de la educación intercultural.
2: Les pues agradecemos mucho estos comentarios y seguro nuestra audiencia también lo hará. Quisieras compartirnos algún contacto donde las personas pueden encontrar más información sobre este tema para sensibilizarse además ¿no? sobre esta temática tan importante que vivimos día a día. Claro,
3: primero que nada invitarlos a que visiten la página del Seminario Universitario sobre Racismo y Xenofobia precisamente de esta misma casa de estudios. También les invitamos a que entren a la página de la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario Norte o al de la misma Universidad Pedagógica Nacional. Ahí ustedes van a encontrar en línea de manera gratuita el libro que se llama Educaciones y Racismos, Casos y Reflexiones. Es un material que está en línea, es gratuito. Y se abordan diferentes aspectos justamente de este tema que estamos hablando. Y bueno, si alguien del público desea contactarme, con mucho gusto comparto mi correo electrónico institucional, que es Israel. Mi apellido es H-A-R-O, Israel.aro, arroba, M-Y-T, punto o -r -g, punto, m -x. Y ahí, bueno, yo con mucho gusto estaré atendiendo comentarios, dudas o preguntas que el público tenga bien
1: enviarme. Pues no tenemos más que agradecer esta participación, doctor Israel Aro Solís, doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM, investigador en el Departamento de Contenidos Académicos del Museo Memoria y Tolerancia, del cual también nos da este dato de contacto, este correo electrónico israel.aro.mit.org.mx. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Conciencia, Psicología y Sociedad, doctor. Ojalá nos podamos encontrar próximamente.
3: Gracias a ustedes. Y también, si pueden, visiten el Museo de Humor y Tolerancia.
1: Por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa. Reconecta en la cultura.
0: Reconecta en la cultura. Kipatla, un sitio para todas y todos, es una colección de cuentos infantiles creada por el Conapred que busca sembrar temprano en las nuevas generaciones un cambio ideológico que abone a la igualdad y la no discriminación. Kipatla significa cambio en náhuatl, y al mismo tiempo, es un lugar imaginario donde las niñas y los niños aprenden sobre el respeto y la convivencia con las diferencias y a practicar la tolerancia y la igualdad. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. En 1968, al día siguiente del asesinato de Martin Luther King, Jane Elliott, una profesora de primaria resuelta a enseñar a sus alumnos lo absurdo del racismo, realiza un sorprendente experimento pedagógico. Busca en YouTube una clase dividida, documental contra el racismo. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Down the Line de Cleveland Heights High School.
1: Pues nos queda tiempo para una reflexión final de tu parte, doctora Laura Ramos Languren.
2: Claro que sí, Berenice, Pues hay que seguir varios puntos dentro de esta educación para disminuir los discursos de odio en las escuelas. Yo creo que uno de ellos, pues, es de inicio tomar conciencia de la responsabilidad social que tiene tanto la escuela como las comunidades para disminuir la discriminación. Y finalmente, yo diría que hay que empezar por nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? Recuperando pues un espíritu y una acción colectiva. También hay que apostar por pedagogías. Retomaría aquí a Paulo Freire. Pues él planteaba que los hombres estaban en proceso permanente de liberación, yo aquí agregaría hombres, mujeres, en proceso permanente de liberación y entonces llevar a cabo una construcción de la autonomía y de la estima y autoestima de cada individuo.
1: Pues qué interesante lo que nos comentas a manera de cierre. Muchas gracias. Pues también te agradezco a ti, Iberi,
2: y a nuestro invitado, el doctor Israel Aradine.
1: Pues así nos despedimos de esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad. Nos encontramos en una próxima ocasión, pero pueden revisar en nuestro sitio de podcast nuestras emisiones. Llevamos cinco temporadas ya y están ahí en ese repositorio sonoro cuya dirección es radiopodcast.unam.mx. Gracias por su escucha. Se despide de ustedes Berenice Camacho. Hasta pronto en una nueva edición de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad, una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.